1: Episodio 6. Mañana empiezo a decir no.
2: ¿Sí? Dime, dime. ¿Esta tarde? Pues eh, déjame que me organice un poco y te digo la hora, pero, pero venga, vale. Venga, sí, 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 nos vemos. Pues ya ves tú la gracia que me hace tener que quedar esta tarde Uf, con las ganas que tengo de llegar a casa y desconectar qué pereza Pero claro, ¿cómo le digo que no? Si está hecha polvo ¿Cómo vamos a entregar esto antes del viernes? Si es que es imposible Ok, me pongo con ello a ver si nos da tiempo El grupo de las madres del cole, madre mía con ver el mensaje, tiemblo No sé si abrirlo ¿Os apetece que llevemos a los niños hoy al parque? Ay, mira, si es que luego no me da tiempo a nada Y voy luego liada y agobiadísima toda la tarde Bueno, vale Nosotras iremos un ratito Nos vemos allí Besitos Al final todo el mundo me acaba organizando la vida De verdad, qué cansancio Tengo que hablar ya con mi psicóloga a ver, Isabel, 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 Isabel Serrano, aquí está. Hola Isabel, oye, perdona las prisas, pero es que es que he colapsado, es que ya no puedo más, de verdad, estoy agotada, estoy harta de hacer lo que los demás esperan
3: de mí. ...pero ¿por qué me cuesta tanto decir que no? Claudia, tú verdaderamente recuerda tu historia familiar... ...en tu historia familiar ya sabes que cuando decías que no... ...y decías lo que querías en casa... ...tus padres, tu familia y en general tu entorno... ...también tu colegio no favorecían mucho... ...siempre querían que fueras una niña mona... ...una niña obediente... ...y verdaderamente lo eres... ...entonces ahora salirte de ese patrón... ...de ese patrón que has, que has desarrollado... ...es un patrón que te cuesta salir... ...necesitas entrenamiento como todas las cosas... ...esto la mente es como el cuerpo... Tus músculos, como los músculos de la mente, necesitan entrenamiento en una palabra muy difícil para ti, que se llama no. Isabel, ¿pero por qué me pasa esto? Porque yo veo al resto de gente que,
2: que dice que no, con una facilidad que yo soy incapaz de tener.
3: Eh, ¿Sabes lo que te pasa? Que tú quieres ser buena chica, quieres caer bien. Es una chica que el caer bien, el que haya buen rollo, el que las cosas vayan bien, te encanta. Y por otra parte te gusta sentirte valorado por los demás, la mirada del otro, lo que los demás dicen por ti, para ti es muy importante. Entonces has entrenado en tu vida, tú lo que estás acostumbrado a decir, venga vale, no pasa nada, no me importa, pero no te has entrenado todavía en decir no. Pero yo me pregunto si soy la única que a la que le pasa esto o es un problema mucho más frecuente de lo que parece. Está bastante extendida, sobre todo en las mujeres, la verdad, porque la educación nos ha favorecido mucho la ayuda, el, el estar para los demás. Está bastante extendida, cada vez menos, pero vamos, podemos decir que entre el 25 o 30% de las personas pueden estar sufriendo y si... Eh, a diario y si hablamos puntualmente la cifra aumenta muchísimo más ya podríamos hablar hasta del de 50 y del 60% de personas que eh, no consiguen ser autoafirmativas y no consiguen ser asertivas está bastante extendido sí lamentablemente
2: es que Isabel tengo la sensación de que si digo que no voy a molestar
3: y, y de verdad me cuesta muchísimo, no sé, no sé cómo hacerlo Las sensaciones son dos en general muy fuertes Una, que vas a ofender y esa te da miedo Voy a ofender, voy a contrariar, voy a fastidiarle, pobrecillo, pobrecillo Esta palabra que a mí, me, ya lo sabes, me da tanto, tanto pavor en sí misma No es una palabra muy tramposa Entonces pues por una parte está el miedo y por otra parte está la culpabilidad me siento culpable haciendo algo que normalmente no he hecho, entonces esta combinación eh, mortífera de miedo y de sentimiento de voy a hacer daño y de culpabilidad al final hace que realmente te quedes bloqueada y, y te cueste trabajo una palabra que simplemente es n N-O, no. ¿Cómo crees tú que puedo ponerle solución? No dar explicaciones, por ejemplo, es muy importante. Las personas, cuando dicen que no o no quieren hacer algo, empiezan a dar un montón, un montón, un montón de explicaciones hasta que al final se han perdido a sí mismas. Otra muy importante es utilizar un lenguaje personal, que es un lenguaje autoafirmativo, que es decir, yo lo que quiero, yo lo que deseo, a mí me gusta, ...a mí no me gusta... Lo que, ...lo que quiero hacer... ...lo que no quiero hacer... ...y este lenguaje... ...lo podemos ir entrenando... ...en cualquier sitio... ...cuando estés delante de un espejo... ...cuando estés contigo misma... ...cuando vayas en el coche... ...yo quiero... ...yo no quiero... ...yo deseo... ...otra es... ...perder el miedo a no simplemente eh, utiliza situaciones facilitas como si te dicen siempre que vayas a bajar la basura pues esta vez di que no la otra parte muy importante es desensibilízate de las críticas estamos como muy sensibles parece que si nos dicen algo nos quedamos bloqueados Entonces, recuerda que de las críticas que recibimos la mayor parte de la crítica tiene que ver con el otro son asuntos que tiene que ver con el otro la siguiente es intenta hacerlo siempre a priori recuerda porque si, si las cosas las haces a posteriori pues ya no tiene solución entonces, cena, en situaciones que crees que van a ser complicadas, ten frases como, bueno, lo vemos luego, bueno, ya veremos. Ten siempre frases comodín que te pueden ayudar a, a, a posponer y a, y a tomarte tu tiempo para pensar. Porque normalmente el que no quiere que digas que no, te va a presionar mucho para que decidas rápidamente. Entonces, toma tiempo, toma tiempo, es una gran clave.
0: 9 la no oye ¿qué no 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 no
2: no no quieres ayudarnos
0: oh, me encantaría pero no me apetece hay diferentes perfiles de personas incapaces de decir que no
1: el buen rollista
0: el buen rollista es un, un tipo que necesita caer
3: bien o sea, ahí lo más importante en el mundo es que los que están a su alrededor digan qué majo, esta es su, su fase preferida. Y en y general lo que pasa es que suele decir muy a menudo, como decíamos antes, eh, bueno, no pasa nada, va, sí, no, no sucede nada. Pero es que en el inconsciente siempre sucede algo, es decir, las, lo que tú afirmas, lo que tú decides hacer, siempre deja una marca. Y por lo tanto al final le pasa, le pasa factura.
1: El complaciente.
3: El complaciente está muy extendido, quizás es el que está más extendido y es que necesitan ser eh, valorados, necesitan la valoración de los demás, es decir, la idea de, de, de su valía viene de lo que el otro dice de ellos. Entonces, están siempre muy orientados a la palabra del otro, son muy susceptibles a la magia de la palabra, porque las palabras le están condicionando su estado interno. No es un proceso propio de cómo yo me estoy hablando a mí mismo que crea mi estado interno, sino lo que, cómo el otro me habla o cómo el otro me responde, lo que crea mi estado interno.
1: El codependiente. El
3: codependiente es la parte quizá más patológica, por llamarlo de alguna manera, más trastorno, y es que necesitan ser más amados que respetados, necesitan sentir que se les quiere. Preguntan a menudo, ¿me quieres? o se valora, valoran mucho la relación en función de si son queridos y no en función
0: de si la persona les está respetando. El amor lleva implícito respeto. Entonces, ¿es el cerebro el que pone las trampas? ¿Cómo lo hace?
1: Con pensamientos.
0: Pues eh, hay una serie de
3: pensamientos que, que inducen a tener problemas con la complacencia y con la dificultad para decir no. Por ejemplo, la creencia de que tengo que caerle bien a todo el mundo. Y es que si le caigo mal a uno, me encuentro mal. Esta está muy extendida, es decir, hay que inevitablemente aceptar que tenemos un 15% de público, que hagamos lo que hagamos, no le gustamos. Eso es la, la realidad objetiva.
1: Consentimientos.
3: La mayor es el miedo, el miedo al conflicto mucho miedo el hecho de que los demás eh, que haya conflictos en tu entorno o, y muchísimo más todavía, generarlos tú y eso, si de vez en cuando haces una pauta distinta o cambias alguna conducta produce este sentimiento de, de,
1: de culpa Con hábitos
3: el Delegar es el que más notas, o sea, personas que están sobrecargadas siempre llevan como 12 mochilas de las cuales 11 les sobran, porque son de otras personas o ...esa tendencia que si hay problemas... ...a la huir, a huir, a la huir, a huir, huir, huir... ...tú ya decía una persona con la que yo trabajaba... ...un paciente precisamente decía... ...yo cuando hay problemas en mi casa... ...mira, lo que yo quiero es ver la tele y leer el periódico... ...basta simplemente hacer una técnica... ...que yo le llamo la técnica egipcia... ...tú sabes dónde miran los egipcios en los cuadros, ¿no? ...una vez miran a la derecha y otra a la izquierda... ...una vez a la derecha y otra vez a la izquierda... ...una a la derecha y otra a la izquierda... ...¿qué estás diciendo? ...que no, eso... La técnica egipcia.
0: El diccionario de la Real Academia Española describe a las personas asertivas como aquellas que expresan su opinión de manera firme. Hay quien dice que la clave del éxito de Steve Jobs fue saber decir que no. Él mismo decía que solo aprendiendo a decir que no podemos concentrarnos en las cosas verdaderamente importantes.
1: Una película buscando a Eric.
0: Eric Bishop, un cartero de Manchester fanático del fútbol, atraviesa una dura crisis. Su hijo trapichea con gángsters, su hija le echa en cara su actitud y su vida sentimental es un auténtico desastre. En medio del caos aparece Eric Cantona, su ídolo, estrella del Manchester United. Se le aparece a modo de alucinación para intentar ayudarle a retomar las riendas de su vida.
1: Joder, tienes que decir no. No. Venga, dilo. No. En francés. No. No. Con autoridad. No. No. Más, más, más. No. 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 libro. Cuando digo no, me siento culpable. Nadie es una isla en sí mismo, dijo John Donne, y con razón. Dar un paso más y afirmar que todos los hombres son mis hermanos y mis amigos, sin embargo, rebasa toda licencia literaria y todo sentido común. Sea lo que sea lo que usted o yo hagamos, siempre habrá alguien a quien no le guste. Y hasta es posible que esté alguien para relacionarnos o enfrentarnos adecuadamente con una persona. Necesitamos contar de antemano con su buena voluntad como hermano o amigo. Nos abrimos de par en par a toda la presión manipulativa que nuestra necesidad de buena voluntad ajena provoca. Contrariamente a esta presunción tan común, no necesitamos la buena voluntad de los demás para relacionarnos con ellos de manera eficaz y asertiva.
2: Si es que mira a los niños, qué naturalidad para decir a todo que no. Es que me da una envidia. Es que al final además es peor, porque acabo diciendo que sí, no hago lo que quiero y encima acabo cabreada conmigo misma como una mona. Venga, pues voy a empezar por decir que paso del plan de esta noche, que no me apetece nada y encima me viene fatal. Oye, perdona, que al final no voy a poder. No voy a poder, pero si es que es mentira, no es que no pueda. Es que no quiero. ¡Ay, madre, qué difícil es esto! Venga, va. Venga, voy a ver Prefiero que nos veamos otro día. Un beso. Venga, dale a enviar. ¡Hala, ya está! ¡Ay, qué liberación! Oye, pues está claro que esto de la asertividad no es nada fácil. Pero tengo que aprender a decir que no. Así que mañana empiezo a aplicarlo en el curro. ¡Qué falta me hace! Mañana sin falta. Mañana empiezo.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en Twitter, arroba Mañana Empiezo y en Facebook.com barra Mañana Empiezo Podcast.